0: Нашу получасовую программу, которая звучит на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC, откроет информационный выпуск, за которым последуют рубрики «Панорама культурной жизни с Анной Бабковой» и «Учим китайский с Лилей У». А если вы слушаете нашу часовую программу на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 UTC или на нашем сайте au.rti.org.tw, вы также сможете услышать музыкальную рубрику «Нота классики» и повтор «Почтового ящика» со Светланой Миренковой. А мы начинаем выпуск новостей вторника 3 декабря. Президент Китайской республики на Тайване Цай Янвэнь встретилась во вторник в президентском дворце с главой Ассоциации японско-тайваньских связей Ахаси Миццо, который приехал на Тайвань для участия в четвертом раунде переговоров по вопросам морского сотрудничества. В ходе встречи президент отметил рост туристических и образовательных обменов между двумя сторонами. Мы хотим поблагодарить общеобразовательные школы Японии за то, что они выбирают Тайвань как первую страну для получения образования за рубежом. Из 150 тысяч школьников, принимающих участие в таких программах, 53 тысячи посетили Тайвань. Мы высоко ценим молодежные обмены и будем работать над их продвижением. Число взаимных визитов в настоящее время приближается к 6 миллионам 800 тысячам. Возможно, в этом году удастся преодолеть отметку в 7 миллионов и поставить новый рекорд, сказала президент Цай Янвэнь. ЦАИ также выразила надежду на укрепление сотрудничества между Тайванем и Японией в деле борьбы с региональными вызовами. В частности, пришло время для обсуждения заявки Тайваня на вступление во всеобъемлющее прогрессивное соглашение для Транстихоокеанского партнерства, в которое в настоящее время входят 11 государств. Поправки к закону о штрафах за намеренное распространение ложной информации о заболеваниях животных и нанесение таким образом вреда общественности приняты во вторник в третьем чтении законодательным юанем Китайской Республики нарушители новой поправки к закону о предотвращении и контроле над инфекционными заболеваниями животных столкнутся с штрафом в размере от 50 тысяч до миллиона новых тайваньских долларов. Это примерно от 1600 до 33 тысяч долларов США. Ранее 43-й параграф данного закона уже предписывал штрафы за распространение слухов об инфекционных заболеваниях среди животных или ложной информации об эпидемиях. Но в нем ничего не говорилось о нанесении вреда другим. Глава бюро по инспекции карантину животных и растений Фен Хайдун сказал, что поправка направлена прежде всего на платформы для электронной коммерции. Поправка включает запрет на размещение рекламы об импортируемой продукции, еще не прошедшей карантин, на сайтах интернет-магазинов. Нарушители столкнутся с штрафом в размере от 30 тысяч до 150 тысяч новых тайваньских долларов. Поправка войдет в силу после того, как будет одобрена президентской канцелярией. Презентация новой книги о Тайване «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса» прошла 2 декабря в стенах представительства Тайбейско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству в Москве. Автор книги Валентин Головачев, старший научный сотрудник и руководитель Центра тайваньских исследований при Институте Востоковедения Российской академии наук. В презентации книги приняли участие глава представительства ТМКК Борис Ген, Ген Джун Юн, бывший глава представительства московско тайбейской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству в Тайбэе Василий Николаевич Добровольский, профессор Владимир Вячеславович Малявин, режиссер Олег Урюмцев, а также сотрудники Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, МГИМО и Национального исследовательского университета В высшей школы экономики. Глава тайваньского представительства в Москве Борис Ген выразил признательность автору за его вклад в многолетнее изучение биографии и наследия Павла Ибиса. Более 140 лет назад Ибис посвятил часть своей недолгой жизни изучению культуры и образа жизни тайваньских аборигенов. Оставленные им драгоценные записи и рисунки стали важным историческим источником для изучения коренных формосцев, напоминающим нам также о том, что тайвань Тайваньско-российские связи начались задолго до 90-х годов XX века. Ибис был первопроходцем, а мы следуем по его стопам, продолжая усилия по развитию тайваньско-российских связей, отметил Борис Ген. В книге исследуется жизнь и научное наследие прапорщика корпуса флотских штурманов Павла Ивановича Ибиса, участника кругосветного плавания на парусно-винтовом корвете «Аскольд», совершившего в январе-феврале 1875 года одиночное этнографическое путешествие по Тайваню. Еще одна книжная новость. Детективный роман «Темная река» тайваньской писательницы Пин Лу вышел на русском языке в издательстве «Гиперион» Санкт-Петербург. Спонсором перевода и публикации выступило Министерство культуры Китайской республики на Тайване. Пин Лу — это творческий псевдоним Лупин, Пин, которая на протяжении последних 30 лет совмещает государственную службу с литературной деятельностью и чтением лекций в университетах. В разное время она руководила представительством Тайваня в Гонконге, была послом по особым поручениям, а в настоящее время возглавляет международное радио «Тайваня». Книга «Темная река», вышедшая в свет на Тайване в 2015 году, основана на реальных и страшных событиях. Двойное убийство в Новом Тайбе, последовавший за ним многолетний судебный процесс и вынесенный убийца приговор взбудоражили тайваньское общество. Но, по словам автора, «Темная река» — это не документальная, а художественная психологическая проза. Роман «Темная река» будет представлен на стенде издательства «Гиперион» на международной ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн», которая будет проходить с 5 по 9 декабря по адресу Москва, гостиный двор, улица Ильинка, дом 4. Новости вторника для вас подготовила и провела Мария Ли. Далее слушайте передачи русской службы МРТ.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня, и вас из тайбейской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я каждый вторник рассказываю вам о тайваньской культуре, фестивалях и мероприятиях, которые проходят на острове. И сегодня мы продолжим беседу с гостями одного из таких интересных культурных мероприятий, которое прошло в начале осени в Тайбэе. Это была выставка современного искусства «Taiwan Annual». И в прошлом месяце вы услышали интервью с художницей из Москвы Лизой Веселовой. Ее полное интервью можно найти у нас на сайте. А сегодня у нас вторая часть интервью с другими гостями этой выставки, которые представили на ней свой арт-проект Open Place, что также можно перевести как открытое пространство. На прошлой неделе Юлия Костерева и Юрий Кручак начали рассказывать нам о своей деятельности в рамках проекта. И сегодня мы продолжим эту беседу. Вашему вниманию вторая часть интервью.
2: А вот что касается публикации, которая здесь представлена, эта публикация тоже на, по теме миграции.
3: Это первый это пробный номер. Мы его называем в русском языке, это ресурс. Это серия интервью людей, которые тоже представляют различные активисты. Различные контексты — это художники, активисты, кураторы, опять-таки люди с разных контекстов, с разным опытом, с разными знаниями, но те, которые пытаются переосмыслить свою идентичность, переосмыслить те проблемы, которые существуют в их локальных контекстах. И этот выпуск посвящен э, идентичности.
2: Мы говорим об идентичности как о географическом и физическом переходе. То есть э, мы понимаем, что идентичность, поскольку мы пытаемся посмотреть на идентичность, скажем, вне национальности, и мы верим в то, что идентичность – это ряд опытов, через которые человек проходит. Нам интересно, когда человек, то есть, скажем, люди, которые представлены здесь, то, что мы называем фрешмаркет-архив, мигрирующий, они тоже, безусловно, эти опыты у них присутствуют, но они не всегда рефлексируют на, над этим, они не всегда переосмысливают эти опыты. И как раз сопоставление этих двух объемов предлагает активное переосмысление или рефлексию над опытами и предлагает какие-то, возможно, но более активную позицию по отношению к жизни проживания.
1: А можете рассказать, каждый из вас выбрать по одному из таких конкретных, может быть, проектов, случаев? А, а, маркет Да. Или если вы хотите рассказать о каком-то другом, mm-hmm. Вот, mm-hmm. просто как пример mm-hmm. работы с таким проектом?
3: Mm-hmm. А, с такого проекта? Ну, наши проекты, они соединены методологией, и методология заключается в том, что есть период исследований, полевых исследований, так можно определить. Второй период, второй этап — это период осмысления, рефлексии. И третий период — это период совместных действий, совместный поиск решения неких возможных проблем или пути развития.
2: Или же поиск все-таки репрезентации, или сделать поиск того, как сделать эти... Случаи публичные.
3: Или голоса да. людей, с которыми мы сотрудничаем, сделать публичными, сделать... Это этот совместный процесс мы вовлекаем также в него и людей, с которыми сотрудничаем, как из каких-то независимых инициатив или пространств, так и из институциональных пространств. Мы вовлекаем людей для поиска совместной репрезентации знаний.
2: Если говорить о каком-то конкретном, наверное, будет логично рассказать о том, что представлено здесь. Этот проект мы называем «Мигрирующий архив Фрешмаркет». И он начинался с исследования темы рабочей миграции и именно. Попытки получить этот доступ к непосредственным людям, которые встречают какие-то сложности или попытка услышать их голос, то, что они переживают. И ну, понятно, что когда ты, например, работаешь с какой-то социальной группой, которая сформирована как-то, или она сформирована вокруг места, или она ну, как-то определена, потому что… Ну, как правило, рабочие, особенно те, которые мигранты, ну, мигранты скажем, которые они работают в другой стране, они, во-первых, они заняты, во-вторых, они ну, как бы не стараются сделать свое присутствие в этой стране публичным, и ряд причин есть для того. То есть, во-первых, это, ну скажем, конфликт, который существует и подогревается между местными рабочими и приезжими рабочими. Это, возможно, боязнь быть непонятым или воспринятым плохо из-за того, что ты другой или ты, возможно, не очень хорошо говоришь на том языке. Боязнь, опять же, показать, что ты другой, что ты откуда-то приехал, что ты не из этого контекста. Вот. И поэтому первым этапом, как я сказала, на этапе исследования мы Пытались понять, где же мы можем получить доступ к этим людям. И два таких места, скажем, это была группа мест, но категория этих мест – это типа разговорных клубов, где люди встречаются, чтобы обменяться бэкграундами, обменяться Знаниями. знаниями и улучшить свои навыки общения или языка. И второй – это организации, которые решают правовые вопросы или защищают трудовые права, или же вообще человеческие права. Вот, поскольку, когда мы с этими организациями общались, мы видели, что есть очень много проблем у этих людей, но сами люди об этом молчат, то есть они предпочитают об этом не говорить. И, в принципе, если не вывести это в публичное поле, то так это это и останется какими-то частными случаями, и не будет это понято и воспринято как некая тенденция. Хотя люди испытывают на себе и ксенофобию, и испытывают э, нарушения их трудовых и человеческих прав, и сексуальные домогания или какие-то нарушения прав женщин. свобод женщин то есть очень много проблем но сами люди об этом не говорят но и в частности из-за того что они считают что это случилось только с ними больше ни с кем вот поскольку этого социального круга нету они как бы между собой тоже не общаются то есть они как вот существуют по одному или несколько в коллективе и это случается вот только здесь Поэтому для нас было важно говорить об этом публично, и для этого, то есть это мы говорим об этапе исследования, этапе рефлексии. И следующий этап это публичная презентация. То есть до этого у нас был воркшоп, где мы все-таки нашли возможность собрать какое-то количество этих людей вместе, и когда они понимали, что да, слушай, и у меня такое было, и я это знаю, и да, это действительно существует то ну, согласились на том, что действительно было бы здорово, чтобы вывести это в публичное поле. И когда у нас была возможность выставки, мы эти истории, которые есть в архиве, использовали для первого. Мы выбрали какие-то очень показательные темы, ну, или проблемы, с которыми люди сталкиваются, и тексты, или частные истории по этим темам.
1: Продолжение этого интервью прозвучит на следующей неделе. Это была передача «Панорама культурной жизни» и ее ведущая Анна Бабкова. До новых встреч!
4: Здравствуйте, дорогие друзья! ДАЧАХАО! У микрофона ведущая Лилия У, вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». Сегодня давайте выучим очень практическую поговорку «Джё да бу чу», бу лай». Пока старая не уйдет новая не придёт. Сначала прошла ДИАЛОГ На прошлой неделе я рассталась со своим парнем. Мне тяжело. Я с женой неожиданно. Вы разве не должны готовиться Он сказал, что он меня больше не любит. Та шоу, та Пока старая не уйдет, новая не придет. Поскорее забудь его. Чеу да Вот наш диалог. Теперь давайте Первая фраза. На прошлой неделе я рассталась со своим парнем. Мне тяжело. Ва, Шанджоу, гн-н-пенг-йоу, фен шоу Я. На прошлой нам пэн йо. Сас вашим параним. Ган один сижуло, как Вторая фраза Так неожиданно Вы разве не должны готовиться к свадьбе в эти дни? Хао, тудран Нимэн最近不是準備结婚了 ма? Так неожиданно Хао, тудран Неожиданно 突然喂你们你们为什么你最近最近你得到这儿不是不是准备准备准备 Zwatiba 好突然 你们最近不是准备结婚了吗? 好突然, 你们最近不是准备结婚了吗? 他说他再也不爱我了 он сказал, что у меня больше не Сайе, Сайе, Дупит, Ай, Нидупит, Бу Ай, Бу О, Миньяли Дупит, Бу Ай, Бу ТА ШО БУ АЙ ВО ЛА БУ Последняя фраза Пока старая не уйдет, новая не придет, Поскорее забудь его <音><音>新的不来 Булай, Квай Ван Novae sin the sin the pleti lie lie novay Wan Diao Wandiaza Bootivo Qui wan Diao Taba 旧的不去新的不来快忘掉它吧我上周跟男朋友分手了好难过 How to Niman Buchuan Be Huan Ma Tafu Washanjogan Nanpan Yo Fenshola Hao Nangu Ha Tulan Дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы вы уже поговорку каворку. Тьо да булай. Пока старая не уйдет, новая не придет. Давайте увидимся через неделю. Я вам хорошего настроения. Пока
5: зайден.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Нота классики» у микрофона Мария Ли. Сегодня я хочу познакомить вас с замечательным тайваньским хоровым коллективом, хором старшей школы Леу что в бывшем уезде Гаосюн, а ныне на территории особого муниципалитета Гаосюн. Леогуэ ⁇ это горный поселок, находящийся в очень живописном и очень бедном тайваньском уголке. В 2009 году поселок сильно пострадал в результате тайфуна Маракот, который принес на юг острова сильнейшее наводнение. Благотворительный фонд Rising Foundation принял горячее участие в судьбе старшеклассников. В числе прочего в школе был организован хор, благодаря которому ребятам удалось не только немного отвлечься от трагедии повседневной жизни и заработать, но и посмотреть мир. Хор принимал участие в различных международных конкурсах и даже стал лауреатом некоторых из них. Уже в 2012 году совсем еще молодой хор победил в национальном конкурсе «Народные песни», а в 2015-м стал лауреатом национального конкурса «Школьных хоровых коллективов». Сегодня я предлагаю вам послушать несколько песен с прошлогоднего выступления хора, посвященного его тогда еще грядущему десятилетию. Первая песня называется «Сюита божества любви». Стрела Амура пролетела над рекой и пронзила сердце девушки. Девушка оказалась в сетях любви. Божество любви никогда не промахивается. Следующая песня исполняется на тайваньском языке и называется травка. Травка не сгорает на солнце, не тонет в воде. Ей не страшна утренняя изморозь. ее не берет тайфун. Если ее польет дождик, она оживет, Подует весенний ветерок, она поднимется. Она растет и мир вокруг становится зеленым. Потом листочки отцветают, но корни остаются, и скоро травка вырастет вновь. старшей школы Леогой состоит из 70 участников, большинство которых уже не только окончили школу, но и выпустились из университетов. Хор стал частью их жизни, и они продолжают петь вместе, как в детстве. Недавно хор выступал с концертом в Японии перед пострадавшими в цунами 11 марта 2011 года. Давайте послушаем песню под названием «Тяжелый путь». Темная дорога, «Трудный и далекий путь. Я шел по этой дороге через ветер и солнечный зной, через одиночество, через ямы, через ухабы, собрав волю в кулак, я шел вперед по дороге жизни». Следующая песня называется Если завтра начнется новая жизнь. Если бы завтра у тебя началась другая жизнь, как бы ты провел сегодняшний день? А как бы вы ответили на этот вопрос? Передачу «Нота классики» для вас подготовила и провела Мария Лим.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Почтовый ящик МРТ» и с вами его ведущая Светлана Меренкова. Сегодня воскресенье, 1 декабря, а это значит, что до самого долгожданного праздника остаются считанные недели. И несмотря на то, что на Тайване до сих пор держится теплая погода, тот факт, что уже наступил декабрь, создает нам эту праздничную атмосферу. В начале нашего выпуска давайте произнесем имена слушателей, кто написал нам письма и рапорты на этой неделе. Анатолий Клепов, Алексей Веселков, Александр Пруцков, Сергей Леонченко, Андрей Кузнецов, Николай Егорович Ларин, Игорь Макров, Дмитрий Кутузов, Александр Козленко, Алексей Захаров, Игорь Еременко, Андрей Молоков, Виталий Иванов. Румен Панков, Хауат Сабер, Сиддхартаба и мистер Наджимудин. А далее давайте перейдем к рапортам и посмотрим, как нас было слышно на этой неделе. Я еще раз напоминаю, что наши передачи можно слушать на двух частотах. 9590 кГц, которая вещает с 14 до 15 часов по UTC, а также на частоте 5900 килогерц, которую можно слушать с 17 до 17.30. Алексей Захаров из Калуги слушал частоту 5900 килогерц 24 ноября с 17.17 до 17.25. Он сообщает, что слышимость была удовлетворительная, и его оценки по шкале СИНПО 4.3.3.2.3. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал эту частоту с 21 по 24 ноября с 17 до 17.30. Он сообщает, что 21, 22 и 23 ноября прием был хороший, по шкале СИНПО на 4-5-3-5-4. А 25 ноября прием на этой частоте можно назвать идеальным. Сигнал интенсивный, помехи от других станций и замирания отсутствовали. Иногда имели место незначительные атмосферные помехи. И в этот день оценка приема по шкале СИНПО 5-5-4-5-5. В Москве 19 ноября... Эту частоту слушал Сергей Леонченко. Он сообщает, что слышимость была хорошая. Он настроился на эту частоту в 17.03 и сообщает, что слышимость была хорошая. Оценки по шкале СИНПУ 5.4.4.5.4. Александр Пруцков из Рязани слушал эту частоту с 18 по 24 ноября. Согласно его рапорту, 19 ноября был самый хороший прием – Оценки по шкале СИНПО в этот день 45533 22 ноября сигнал был также удовлетворительным. Оценки по шкале СИНПО 3, 3, 3 а 21 и 24 ноября сигнал был слабым. И его оценки по шкале СИНПО в эти дни – все единицы. Также в Рязани нас слушал Дмитрий Кутузов. Он настроился на эту частоту 25 ноября и слушал ее с 17 до 17.30. Он сообщает, что сигнал был хороший, и оценки по шкале СИН по 4.5.4.4.4. 4, 4, 4. В городе Десногорск, Смоленской области, частоту 5900 кГц слушал Игорь Мокров. Он настроился на нее 16 ноября и слушал с 17 до 17.30, он пишет, что в этот день слышимость была хорошая, и оценки по шкале Синпу все четверки. На Украине в Днепропетровской области частоту 5900 кГц 25 ноября слушал Александр Козленко. Он пишет, что слышимость была хорошая, и оценки по шкале Синпу в этот день 4,5, 4, 4, 4. В Болгарии 26 ноября частоту 5900 кГц Слушал Андрей Молоков. Он сообщает, что в этот день слышимость была удовлетворительная. Оценки по шкале СИН по 4-3-3-3-3. Андрей Кузнецов из города Риги, Латвии, слушал частоту 5900 кГц 4 ноября с 17.00 до 17.28. Он пишет, что в этот день сигнал был недостаточно хороший и его оценки по шкале син по 3 4, 3, 4 3. В Индии эту частоту слушал Сиддхартаба Тачари 21 ноября с 17 до 17.30. Он сообщает, что в этот день сигнал был слабый. Виталий Иванов из города Рыбинска Ярославской области слушал частоту 5900 кГц с 20 по 27 ноября. Он сообщает, что во все дни слышимость была хорошая, и по шкале СИНПО он поставил все четверки. Румен Панков из Болгарии 24 ноября слушал частоту 5900 кГц. Он пишет, что был очень слабый прием и плохой сигнал. Ну а далее давайте посмотрим, какая слышимость на нашей второй частоте 9590 килогерц. Игорь Еременко из города Новосибирск пишет. К сожалению, частота вашего вещания на Сибирь на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 часов по UTC оказалась крайне неудачной в этом сезоне. Мало того, что прохождения вашего сигнала на частоте 9590 кГц практически нет, так кроме этого на частоте в то же время работает Международное радио Китая на китайском языке. Именно сигнал Международного радио Китая прослушивается на частоте 9590 кГц с 14 до 15 часов по UTC, как в Сибири, так и в европейской части России. Алексей Веселков из города Берцг также слушал частоту 9590 кГц 20 ноября с 14 до 15 часов по UTC. И он сообщает, что слышимость была плохая и оценки в этот день по шкале SINPO 34222. Наш слушатель Румен Панков из Болгарии пишет. Как писал опытный слушатель на коротких волнах Александр Головихин, в передаче 24 ноября 13 до 14 часов частота полностью покрыта китайским языком от Пекина. С конца октября до сих пор я не успел ни разу послушать вашу часовую передачу. Наш слушатель Виталий Иванов из города Рыбинска Ярославской области написал нам такое письмо. Из передач МРТ узнал, что в демократических странах перед выборами у психически нестабильных людей часто обостряется так называемый предвыборный синдром. Эти наивные люди считают, что от их голоса зависят судьбы страны, региона и даже всего мира. Они теряют аппетит, сон и спокойствие. То ли дело в странах тоталитаризма. Даже психически неуравновешенные знают, что от их голоса не зависит абсолютно ничего. Все равно выберут ставленников, угодных режиму. Выборы — это фикция, клоунада. Жизнь будет спокойной и стабильной. Аппетит будет хороший, а сон крепкий, пока незаменимого лидера не повезут на орудийном лифте. Вот тут-то и настанет страшная эпоха перемен, которые нас пугали мудрецы древнего Китая. Вот таким интересным мнением поделился Виталий Иванов. Дорогие слушатели, а мы уже начинаем принимать поздравления с Новым годом. А также не забывайте, что конкурс на лучший вопрос недели продолжается. Каждую неделю слушателям, задавшим лучший вопрос, мы отправляем сувениры от нашей радиостанции а также мы зачитаем лучшие вопросы и постараемся ответить на них. А у меня на этой неделе все. Еще раз напоминаю, не забывайте писать нам письма и рапорты на электронный адрес russsabagarti.org.tw. Также посещайте наш веб-сайт ru.rti.org.tw. Посещайте наши странички в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также смотрите наш YouTube канал. С вами была ведущая Светлана Меренкова. До новых встреч на следующей неделе.
5: Feel me make- Show for your So she